0: Добрый день, добрый вечер, добрая бескрайняя ночь. Вы слушаете темную материю и на фоне моего голоса песня Пчелиного Роя. Это подкаст про вещи, которые делают людей людьми. Про всякие штуки снаружи нас, которые становятся нами. Про контекст, в котором мы чувствуем наши якобы уникальные чувства. Раз в месяц мы меняем тему. В мае обсуждаем время, в апреле деньги, а март я объявляю – месяцем одиночества. И сегодня мы поговорим про одиночество в толпе. Встречайте. Анна так боится больших компаний, что притворяется спящей.
1: Оно прокатило, и это стало моей защитой.
0: Данила ни разу в жизни не был один. Я настолько с социумом сросся, что когда он исчезает, я тоже как будто исчезаю. Профессор Карцев. Все знает про пчелиное общество и человеческий улей.
2: Поодиночке пчелы жить просто не могут. И...
0: Ну а меня зовут Евгений Бабушкин, и я сижу в подвале на Пятницкой 42, собираю ваши истории и иногда рассказываю свои. И начну я с Вероники. Менеджер, 29 лет, Владивосток, Нью-Йорк, Москва. Неплохая биография, успешно, счастливо, уверена в себе. Так думал я, пока она не села к микрофону. Давайте же послушаем. Особенно паузы потому что в паузах самое важное.
3: Когда я переехала в Москву, Москва мне показалась сначала очень динамичным, воодушевляющим городом, в котором есть очень много возможностей какую-то найти интересную для себя работу. Потом много-много работ спустя. У меня изменилось впечатление. Я понимаю, что здесь очень много ненужной суеты, ненужного общения, очень много какого-то вынужденного контакта с людьми, с которыми ты не обязательно захотел бы контактировать, если бы у тебя был выбор. И вот среди вот этой вот огромной суеты за день, когда ты можешь пообщаться с сотней людей по работе, ты приходишь домой, и ты все еще нуждаешься в очень, я не знаю, человечном общении на каком-то другом уровне, но ты его не знаешь, где взять в этом городе. Я работала в рекламных агентствах и осознанно оттуда ушла, потому что очень много какого-то было шума и ненужного общения по работе, которое меня начало в какой-то момент напрягать, потому что есть большое количество контактов, есть огромное количество дедлайнов, все это какой-то бесконечный помноженный стресс. Я страдала бессонницей и была близка к выгоранию, потому что не могла для себя внутри объяснить, зачем я продолжаю над собой проводить такие эксперименты, зачем я продолжаю постоянно заставлять себя выходить в офис и работать над брифами, которые не обязательно мне близки. Мой психолог говорит мне, что нужно остановиться, взять паузу, вдохнуть, выдохнуть, вот это классическое пятиминутка какая-то, досчитать до десяти, то есть такие типичные какие-то. Мне это лично не помогает, потому что я в какой-то момент просто нахожусь в состоянии ступора и очень сильно циклюсь. У меня есть подписка на Headspace, я стараюсь медитировать, но, мне кажется, это, ну, в Москве особенно, это как-то какие-то детские игрушки. Когда я оказываюсь в метро, у меня просто какой-то тест-драйв панической атаки. Ну, то есть я просто жутко себя ощущаю среди толпы, мне максимально дискомфортно, я все съеживаюсь, мне хочется <laughs> защищаться. Мне кажется, что все э, передвигаются в хаотичном порядке. Сейчас меня снесут, сейчас что-нибудь обязательно произойдет. То есть я себя чувствую дискомфортом. Плюс, мне кажется, что э, многие это заметно. Ну, то есть, когда я сижу в вагоне, я первое, о чем я думаю, это то, что, наверное, все думают, какая я странная. Хотя, наверное, никто обо мне не думает, особенно в таком городе, как Москва.
0: Я слушал Веронику и вспоминал, как 7 лет назад сам сюда переехал. Снимал комнатушку на Ленинградском шоссе, это «Оно поет сейчас у вас в наушниках». С первой зарплаты купил шляпу, чтобы быть крутым, со второй матрас, чтобы больше не спать на полу. Я быстро научился выживать в Москве, не здороваться с соседями, не извиняться, столкнувшись в толпе, не благодарить кассиров. Я научился экономить силы. Но когда Вероника упомянула панику и бессонницу, я подумал, что это, возможно, серьезнее, чем просто московский стресс. И спросил почти наугад. Кстати, что там с родителями? Сейчас такая будет грустная
3: история. Я воспитывалась отчимом. Папу моего убили, когда мне было несколько лет, в 90-е годы. Об этом я узнала в 12 лет из медицинской книжки, когда случайно туда залезла и увидела другую фамилию около своего имени. Вот, поэтому эту историю я очень долго распутывала на протяжении 10 лет, э, вот, узнавала подробности об этом человеке. Папа был э, вспыльчивый, молодой, но по рассказам мамы, вот, э, мужественный, наверное, в каком-то классическом понимании. Не уверена, что мы вкладываем одно и то же в это понятие потому что, в том числе, вот мне, как мне кажется, это его мужественность э, такая маскулинная и привела как бы к таким трагическим обстоятельствам. Очень возможно материться, да? Очень мудак, но больше нечего добавить о нем. Очень неприятный человек, и я не общаюсь с ним пять лет, я не думаю, что когда-либо буду. Вот вроде бы 20 лет прожил с человеком, которого называл папой, но это примерно самый чужой человек для меня на планете. Да, наверное, я ищу отцов в том плане, что я разрываю этот круг и насильно как-то учусь строить здоровые отношения в дружбе, вот, наверное, это и, моя, и есть моя замена вот этого а, нездорового, нездоровой динамики в семье. Да, конечно, у меня были отношения, я даже была помолвлена, но когда мне было 22 года, и это не дошло до свадьбы, я до сих пор э, держу свадебное платье в своей кровати, там есть просто место для хранения. Я была в достаточно близких отношениях, но все они были краткосрочными, и, наверное, в этом есть моя вина скорее, потому что я не выбираю себе какие-то токсичные отношения. Я выбираю здоровых э, ментально парней, которые хотят построить какие-то долгосрочные отношения, но, может быть, вот это мое внутреннее одиночество, оно не дает мне оставаться долго в паре с кем-то. И, наверное, я все делаю для того, чтобы меня в какой-то момент оставили. И когда меня оставляют, я нахожу подтверждение своим страхом.
0: Туннели, по которым мы ездим, и травмы, которые мы пережили. Отчим и мачеха, толкучка в трамвае, тусовка каких-то уродов в комментах. Все это делает нас нами, как будто всякий человек, перчаточная кукла, у которой в заднице торчит рука реальности. Меня ужасно это раздражает. И не только меня. Послушав кусочек истории Вероники, даже наш звукорежиссер Аня заговорила. А это, как если бы океан подал голос или небо. Потому что есть такие девушки, они серьезные, красивые и всегда таинственно молчат. И вот это Аня.
4: Я послушала историю девушки по имени Вероника, которая родилась в Владивостоке, потом переехала в Нью-Йорк, потом в Москву, и сложилась ощущение, что она просто бежит от себя, она не может никому открыться. Много из того, что она рассказала, очень э, откликнулось у меня, потому что я слушала ее рассказ и понимала, да, у меня точно такие же проблемы. Мне тоже сложно открываться людям, я вообще не могу никому доверять. И вот я слушала ее историю и понимаю, что я не уникальна, таких людей много. Но а, а где выход, а что, как с этим бороться, что делать? Ходить к психологу, общаться с такими же людьми, вместе решать проблемы. Только все страшнее стало от того, что у нас таких много, а выход... и как Где выход? Как это
0: побороть? Вот ты говоришь, что история Вероники в тебе откликается, и что ты такая же, да? То есть...
4: Ну, не такая же, но во многих аспектах я тоже веду себя вот как она.
0: То есть такая закрытая, тьма в тебе клубится, да? Вот все вот эти вещи.
4: Нет, я не считаю, что во мне тьма клубится, я считаю себя светлым человеком, но я тоже часто хочу изолироваться от общества. Для меня самое сложное — это научиться доверять людям. И мне из-за этого очень сложно вообще строить отношения с мужчинами, потому что все отношения, которые у меня были, достаточно долгие. Я тоже чувствовала себя в них одиноко, потому что я совершенно не могу открываться
0: человеку. Я говорил тебе когда-нибудь, какое ты на меня первое впечатление произвела?
4: Нет. Только что у меня голос низкий.
0: Я я сказал, не низкий, я сказал, что он красивый. Да, я люблю низкие голоса. Я считаю, что у меня преступно высокий голос. И даже иногда в моменты кокетства стараюсь его понижать. Так вот, ты показалась мне, когда я тебя увидел, человеком, держащимся с необычайным достоинством. Я нашел слово «осанистая». Я подумал, что за осанистая девушка? Сколько ей лет? Девятнадцать? Ты производишь очень хорошее впечатление на людей, и не только на меня. Никто не подозревает о том, насколько ты одинока в душе, насколько ты боишься идти на контакт, насколько ты боишься близости. Ты понимаешь это? Нет. Ну вот просто знай, просто знай, это я не в порядке психотерапии тебе говорю. а потому что я люблю говорить людям правду. Это интересно.
4: Нет, ну я это, это я называю «светская беседа». Вот прийти так просто с кем-то познакомиться, пообщаться, я могу провести хорошее впечатление. Но если это приходит уже за рамки какой-то такой светской беседы, то я сразу убегаю. Вот что вот всегда не любила, знаешь, на тусовках обычно под утро, там в 5-6 утра начинаются какие-то разговоры на балконе по душам.
0: Какую бы историю ты еще хотела услышать от людей, которые приходят сюда?
4: Мне бы хотелось узнать, как они борются с этим.
0: Для вас прошло секунд 15, в реальности неделя. Я долго искал подходящую историю, и вот она, наконец... Девушка из Иркутска, ее тоже зовут Аня, написала сама и сказала, цитирую, «Я обычный человек, училась средне». Знаешь, Аня, я видел белого тигра и танец нетопырей на закате, но я ни разу в жизни не видел обычного человека. Итак, Аня нашла интереснейший способ бороться со страхом. Давайте послушаем.
1: Привет, меня зовут Аня. Мне 27 лет, я училась на эколога, поменяла мест работы, и я притворяюсь спящей. У нас большая семья, и был такой момент, когда мы жили в трехкомнатной квартире две семьи. Там двое, две бабушки, дедушка, родители, двое братьев, дядя, ну, очень много людей, и нет, конечно жилищного пространства. Единственное, что было можно, это отвернуться спинки дивана и сделать вид, что ты спишь. Тогда я поняла, что это работает. И уже первый раз, когда я приехала к своей подруге, у меня совершенно не было настроения что-то из себя тянуть, делать вид, что я хочу сидеть на кухне, разговаривать. Я сделала вид, что я устала, голова болит и уснула. Вот так. Это был первый раз, оно прокатило. И это стало моей защитой. Когда я нахожусь в компании, и мне приходится делать вид, что я сплю, я слышу разговоры своих друзей или семьи. Мне было, наверное, восемь. И опять же, под Новый год я лежала на диване и услышала, как родители обсуждают подарки. где-то Мороза я уже не верила давно, но... Сам факт того, что я раскрыла, как они это делают, как они планируют, как это обсуждают. Я была и довольна собой, и немного огорчилась. Это было важно. Почему-то. Я думаю, что, возможно, у меня все будет хорошо, у меня появится свой дом. Я хоть об этом и мечтаю, но все-таки я хочу свой дом деревянный, у меня будет семья и буду заниматься любимым делом хотя бы выходные. Это то, что будет со мной, по моему мнению. А мои мечты — это объехать, наверное, весь мир, стать иллюстратором. И опять же, семья, здоровье, дети. Ну, такая обычная мечта. Но не притворяться спящей в кругу друзей, я об этом не мечтаю. Для меня это оптимальный вариант. Наверное, для друзей тоже.
0: Спасибо, Аня. Я тебе забыл сказать, но вот говорю сейчас. Пусть у тебя все сложится. Я, кстати, тоже часто паникую в больших компаниях, но у меня другая фишка — побыстрее набухаться. Ну, нам с Аней повезло. Для нас общество — это разовое испытание. Мы можем... Просто свалить каждый в свой уголок покоя. Но есть люди, которым бежать физически некуда. И вот Данил один из них. Это обычный офисный клерк, так он представился в письме. Когда же, друзья, вы прекратите себя недооценивать?
5: Привет, меня зовут Данил. В 16 лет я приехал из Читы в Москву. С тех пор никогда не был один. Мой друг хороший, до сих пор мы с ним общаемся, вот мы с ним жили в одной комнате, там познакомились. Он э, из тех людей, которые вот уходят в ночь в недра Википедии, там может очнуться типа в три часа, когда он читает что-то там про какую нибудь ядерную физику, абсолютно не понимая, как он там оказался. И в целом все бы ничего, если бы не его долбанная мышка, которая давала мне спать, он и кликал, и это был просто ужас. Я помню, что я невероятно радовался, когда нашел в магазине маску для сна, потому что света, ну, меня тоже очень сильно мешал. И она была женская, такая врюшечку какую-то, но я был супер рад. Я ее купил, купил беруши. И с тех пор, именно вот в рамках вот этого первого курса, когда я жил вот с этим моим соседом, она меня спасала. Но... В соседнюю комнату заехали туркмены. А, ничего плохого не имею против туркменов, но конкретно эти были любители послушать Лизгенку. Ну, это как будто очень карикатурно. Типа туркмены, что они слушают Лизгенку. Вот они слушали Лизгенку по ночам. Вот, но я им стил. Я вставал утром и слушал э, Little Big. <реклама> Возле окна все курили в коридоре. То есть этот коридор сквозной, все курят. И, собственно, те ребята, которые жили возле окна, две комнаты, если они что-то делали, это было слышно. И, собственно, когда там кто-то занимался сексом, это было супер слышно. И когда они выходили покурить, то есть вот они только что занимались сексом, это слышали все, кто стоял и курил. Они выходят к ним покурить, и это такая странная форма единения была, типа... Да, чувак, давали ему прикурить, а девушка там в, в, значит такая тоже выходит, тоже прикурит, и все в каком-то молчании стоят, курят, потому что у всех был секс. И тогда первый раз, наверное, плюс-минус осознанно встал вопрос про эту избыточную социальность, когда ты не бываешь один почти никогда, кроме туалета, ванны и тех нескольких часов, когда никого не бывает. И под это, получается, подстраиваются все твои грани жизни. То есть вы, например, захотели посмотреть романтический фильм. Да, вы его смотрите, но ваше пространство – это стол, ноутбук, вы. А вот что происходит у тебя за спиной? Это вот кто-то курит кальян, сидит в комнате, кто-то сводит эти клипы. И, собственно, с одной стороны ты учишься. Я теперь в open space, когда сижу. Я очень себя комфортно чувствую, потому что меня тяжело вывести из равновесия.
0: Вот вы слышите эти звуки, эту лезгинку, эта шварка неразгоряченных тел. Вы слышите голос Данила, мой голос. Всего этого не было бы, если бы не ребята из акустик-групп, которые помогли нам сделать в студии отличную звукоизоляцию. Да, это была реклама, но по любви. Движемся дальше. В общем, за эти четыре года Данил решил, что ко всему привык, привыкнет и к армии. Не стал косить, его забрали. И чтобы подчеркнуть особую глубину его армейских наблюдений, я поставлю для вас композицию «You in the army now», но растяну ее в пять раз. А казарма
5: ночью, она действительно ощущается, как такой единый организм, потому что это довольно непростое время, армия для всех. А во сне, мне кажется, это находит свое выражение. То есть люди себя днем сдерживают, потому что вокруг постоянно кто-то есть. Есть командиры, есть сержант, кто угодно. А ночью тебе позволяют быть собой. И вот когда ты ночью стоишь в наряде, ты не спишь, все спят. Тут сопят, храпят, разговаривают, ворочаются. И оно вот, вот таким этим... Окна еще закрыты Начинает как-то повышаться температура эти вот, Ну, словно запах Тела, вот этого всего Человек 50 примерно находится И вот в такое мы вошли Я помню, вот нас заводят И говорят Занимайте свободные кровати Да, это две разные кровати Но они стоят вплотную И Ты вот спишь с кем-то И... У тебя вдруг, твое и так вроде бы отобранное пространство, оно сужается до этих полутора метров, но и это не гарантированное пространство. Если раньше в общежитии у тебя была своя хотя бы ванная и туалет, вот ты зашел в туалет, закрыл школу, и вот, вот это пространство, он твое, или зашел в ванную, закрылся он твое, а здесь этого нет. Ты постоянно в обществе. Вот, Это постоянно гомонящее, разговаривающее, матерящееся э, общество. Оно мужское. Из-за этого превалирует такая мужественность, типа э, нужно говорить матом, нужно э, свои какие-то эмоции выражать, не принято, э, еще что-то такое. А эти эмоции, они есть. От них ты никуда не денешься. И Это было сложно. Постоянно быть не собой. Особенно первое время. И потом случилась такая знаковая вещь. Э -э, Нужно было ходить в караул. Лес. Там склад. Ты там один. То есть ты... этот склад, периметр, рядом караульный домик. И тебя из этого домика выводит э -э, разводящий, оставляет тебя забирая часов, который был там, и вот ты два часа там ходишь. Это та тишина, это то одиночество, которого не хватало, и это было каким-то подарком. Ты вдруг можешь подумать спокойно, а что с тобой происходит? А где ты вообще находишься? Ты можешь курить и не торопиться, и ни с кем не делиться еще этой сигаретой, потому что там одна сигарета на пятерых. Ну, это не тот момент, когда ты подумаешь. А тут ты можешь затянуться и подумать. какой-то предрассветный там дымки особенно. Вот какие-то мысли и. И действительно, я осознал, что у меня большой запас этих мыслей. Они копились, они копились, 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 копились. Я об этом не знал. А тут я их начал думать. И это было удивительно. То есть, вот это одиночество. Мне кажется, оно помогло мне потом во время службы уже дальнейшей, быть более адекватным. Умный тот, кто старше по званию. И, к сожалению, или к счастью, не знаю, но, видимо, мой мозг и, наверное, мозг многих устроен так, что ты подстраиваешься под социум. Ты оказался в этой агрессивной среде, ты пытаешься выжить, и ты соглашаешься с тем, что это правильно и это правильно. Нужно так делать, не анализируешь, почему. И оказавшись наедине с собой, я наконец смог об этом подумать. А когда я уже передумал все мысли, я это помню. Я прям помню, как у меня закончились мысли. То есть вот они закончились, и это было так круто. Ты идешь и понимаешь, что ты сейчас в некоторой гармонии, ты в балансе. Да, ты плохо спишь ты плохо ешь, иногда видишь галлюцинации от недосыпа, но ты в гармонии, и это мне вернуло уверенность в себе, какое-то спокойствие, понимание вот этой квази-реальности, что я сейчас живу реальную, конечно, жизнь, потому что я в ней, но ее законы, это вот они закончатся вот ровно 15 июня, у меня последний день службы, вот в этот день все эти правила закончатся. И это много, много людей в армии это не понимает. Они там в армии живут и уходят с армии, а эта же армейская часть остается у них навсегда, часто.
0: Как же я боялся этой чертовой армии. У меня была язва, плоскостопия, мать-инвалид. Но это все не работало. Меня признали абсолютно годным. Чтобы не служить, я пошел в аспирантуру и даже начал писать диссертацию. А потом оказалось, что эти гандоны в погонах просто потеряли мои документы, и я мог все эти годы жить своей жизнью. И сколько было таких, как я, а скольких людей армия все же настигла и сломала, или наоборот. Исправила осанку, научила красиво заправлять простынку и так далее. Прежде чем вы узнаете, что армия сделала с Данилом, давайте же послушаем про пчел: они совсем как мы. Бывают сиделки, бывают солдаты. Жизнь заканчивают дворниками и сторожами. Неприятных маток убивают совсем как мы каких-нибудь царей и президентов. А еще пчелы разных наций не понимают друг друга, прямо как мы с вами.
2: Поодиночке пчелы жить просто не могут, и матка не может сама по себе жить, ее вообще должны кормить, она по цветам не летает никогда. Вот, и пчелы не могут сами по себе жить. Но еще там труднее, конечно, в семье тоже бывают. Но они, как бы сказать, участие в общественной жизни особо не принимают. Когда сезон, они вылетают, чтобы найти в воздухе матку и спариться с ней. Внутри ули пчелы разнополые друг друга абсолютно не привлекают. Вот, если матка, скажем, отрехлела, так рабочие пчелы ее просто поменяют. Они ее убьют и выведут новую матку. Вот не то, чтобы вот щелкника кобылу в нос, и она махнет хвостом. Вот стала матка похуже пахнуть. Ну, похуже, понятно, что в кавычках, да? Сначала у одной пчелы возникла по отношению к ней не сильная агрессия, потом у второй. И когда это уже, так сказать, накопилось в массе, вот тогда матку окружают плотным слоем и, и зажаривают фактически. Там просто повышается температура внутри клуба, и, и матка погибает. А вот так, что именно полениться для собственного удовольствия, Вот это вряд ли. Потому что, наоборот, я даже думаю, что пчела счастлива в своем труде. При этом тут же меняются у нее разные активности, потому что молодая пчела сначала просто неактивна, потом начинает кормить расплод, там у нее кормовые железы хорошо работают, чистить ячейки, что-то там по гнезду делать. При этом одни пчелы дольше в кормилицах задерживаются, другие меньше задерживаются, а там уже раньше начинают летать. Под самый конец жизни они там в сторожа переходят. Вот. Но вот такое изменение, это, конечно, чисто инстинктивные вещи. И все это происходит в соответствии с потребностями семьи. Между пчелами разных географических рас существует, так называемые диалекты языка. И, с одной стороны, они, конечно, друг друга понимают, но, с другой стороны, они понимают превратно. И в зависимости от того, какая это географическая раса... Ну, бывает, краинская пчела у нас больше всего есть. Вот есть печально известная африканизированная пчела, очень злобная. Вот. И в зависимости от того, с какой частотой пчела, скажем, виляет брюшком вот в своем танце, в зависимости от этого, пчелы воспринимают расстояние но передают они это расстояние по-разному. И когда делали смешанные семьи, и танцевала одна пчела, а информацию считывали другие, то они летели, в соответственно, своим диалектом, а они путали расстояние.
0: Жаль, что вам его не видно, но этот энтомолог Владимир Карцев не только замечательный ученый, но еще и похож на доброго дедушку Шмеля. Интервью с ним мы скоро выложим целиком. Его подготовил создатель звуков науки Илья Ферапонтов. А мы пока вернемся из пчелиного улья в человеческий. Слово Данилу. Я не умею думать сам с собой.
5: Вот именно обсуждать. То есть, если я прочитал что-то в книге или там увидел сюжет, что угодно, у меня появляется по этому поводу какая-то мысль. Так вот критически ее обдумать сам я практически не могу. У меня нет вот этого понимания как внутренний голос, который тебе Оппонирует в твоем обсуждении. И я разговариваю всегда. То есть, вот у меня есть девушка, меня что-то беспокоит, и я всегда с ней разговариваю. У меня есть друзья, и я с ними разговариваю. Я постоянно говорю, потому что все, что не проговорено, оно будет не тронуто в моей голове. Мне кажется, это то, что у меня всегда был кто-то рядом. В Москве, в коммунальной квартире, я жил с девушкой. То есть, это, во-первых, была коммунальная квартира, это уже общество, да, некоторое, довольно удивительное общество. И еще и в этой комнате 18 квадратов ты не один, у тебя есть девушка. И когда мы с ней расстались, сейчас, по крайней мере, я это оценю как самый страшный период, но не потому, что я потерял там любовь в своей жизни или что-то такое, или какое-то предательство было, Потому что я вдруг остался один, и это было ужасно. И я думал об этом в последнее время довольно много. Вот именно про те пять месяцев, когда я был один, и мне пришла такая такая формулировка в голову. Я будто бы не умею жить без свидетеля. То есть эм, какие-то элементарные вещи. Ты приходишь домой там никого нет, и ты думаешь, а зачем включать свет? Я когда был один, у меня были панические атаки, и это было страшно. То есть, момент, когда ты не можешь себя успокоить, и она накатывала. и мне кажется, это ровно было из-за одиночества. То есть, я физически реагировал на одиночество, как мне кажется, То есть у меня как бы крыло, и поэтому сейчас меня это до сих пор пугает. То есть, если я сейчас... У меня есть планы, например, на год вперед, или есть какие-то планы далеко уходящие. Но если бы из этих планов был вычеркнут второй человек, то эти планы исчезают у меня в голове. Видимо, я настолько с социумом сросся, что когда он исчезает, я тоже как будто исчезаю и не понимаю, что происходит, зачем происходит, куда двигаться, что делать.
0: Я тоже не понимаю, что, зачем и куда. Я только тихо радуюсь, что есть вот этот наш маленький терапевтический заповедник, где люди могут побыть вместе. Но недолго. Общество сделало нас такими торопыгами, что подкасты редко слушают дольше получаса. Поэтому финал, точнее, три финала. И все три «Вероника».
3: Привет, меня зовут Вероника, я сейчас живу в Москве, а родилась во Владивостоке и до этого жила в Нью-Йорке. А в Москве, надеюсь, я временно и ищу выход из своего засасывающего одиночества. Привет, я Вероника, сейчас я живу в Москве, но надеюсь, что скоро буду жить там, где у меня будут друзья. Левчандра ищет друзей. Мне нужно сформулировать просто для себя это в голове, что я хочу сказать. Привет, меня зовут Вероника, я сейчас живу в Москве, но мне кажется, что где бы я ни жила, я везде буду по-своему одинокой. И это окей. Странно, мне кажется, что я когда смотрю на себя, мне кажется, что я уже вижу, как я начинаю резко стареть, (laughs) причем это... Причем это очень ну, что-то, что-то новое на самом деле. Вот это вот одиночество, которое начало меня как-то тяготить. До этого я его как-то так вот э, манифестировала и несла на себе как какой-то лозунг. Все должны быть одинокими, мы все пришли в этот мир одинокими. Один не значит одинокий. Ну какие-то, наверное, такие э, из разряда самозащиты слоганы. Мне кажется, что одиночкам проще э, справиться со страхом смерти, потому что они понимают э, конечность себя и что от этого, опять же, никто не спасет. И, наверное, страшно жить одному. Еще мне хотелось сказать очень-то, что э, страшнее быть одиноким в отношениях, чем быть одиноким без отношений, потому что тогда ты вообще находишься в какой-то тюрьме не можешь из нее выйти, потому что ты приходишь каждый день домой, где вроде как есть твой человек, но вы проразное. разное. Вот это страшно для меня.
0: Ну что ж, позвоните родителям, если живы, подышите воздухом, если остался воздух, выпейте чаю с медом и постарайтесь хотя бы сегодня не ездить в метро. Подписывайтесь и ставьте лайк, чтобы стало не так одиноко. В следующей серии «Темной материи» Мы поговорим про изоляцию. Мы постараемся найти для вас космонавта, монаха, жителя тундры, одинокого маячника и узбекского экстремиста, который подрабатывает сельским тедом Морозом. А если не выйдет за них, за всех, будем отдуваться мы. Звукорежиссеры Федор Балашов и Анна Летичевская, композитор Вальдемар Бибоповский, продюсер Надежда Маркелова и директор терапевтического заповедника Евгений Бабушкин. Это я. Пока-пока.